0: Herzlich willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ.
1: Elektromobilität zum Hören.
0: Es ist schon die Demokratisierung des Energiesystems. Also als Privater hast du ja nicht immer diesen ökonomischen Anreiz. Also ich will Wärme drum, kaufe ich mir jetzt ein, ein, was nicht, eine Gasetaschneizung oder eben die meisten jetzt schon die Wärmepumpe oder halt irgendwas. Ich will Mobilität, darum kaufe ich mir ein Auto. Ich will mich eben erneuerbar, dann kaufe ich mir ein BV Und Das ist so viel Investitionen, die nur für den Einzelnen einfach zu nutzen, ist komplett ineffizient.
1: Willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Mein Name ist Stefan Tesch, ich bin Journalist und heute sprechen wir über das Thema das E-Auto als Stromspeicher. Das E-Auto als Stromspeicher? Wie soll denn das eigentlich funktionieren? Die E-Autos werden auf unseren Straßen ja immer zahlreicher. Derzeit gibt es in Österreich über 80.000 rein elektrisch betriebene Pkw. Ihre leistungsfähigen Batterien sollen künftig nicht nur genutzt werden, um das E-Fahrzeug anzutreiben, sondern auch um das Energiesystem zu stabilisieren. Das Projekt Car2Flex befasst sich dazu mit folgenden zentralen Fragen. Wie lässt sich der steigende Anteil von E-Fahrzeugen am besten in das Gesamtstromnetz integrieren? Und wie lässt sich der Eigenverbrauch von selbst produziertem PV-Strom durch die Zwischenspeicherung in der Batterie eines Fahrzeugs steigern? Dazu haben wir einen interessanten Gast heute eingeladen, Georg Lettner vom Institut für Energiesysteme und elektrische Antriebe an der TU Wien. Er leitet das Forschungsprojekt Car to Flex unter dem Dach des Green Energy Lab, das die Möglichkeiten von Vehicle to Grid Infrastruktur auslotet. Hallo Georg, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch auf unser Gespräch.
1: Aber Georg, bevor wir thematisch loslegen, möchten wir dich den Zuhörern noch ein wenig vorstellen und das machen wir bekanntermaßen hier immer in Form eines kurzen Word-Raps. Bist du bereit?
0: Ja, es geht los.
1: Ein guter Tag beginnt bei mir mit
0: meiner Familie.
1: Als Kind wollte ich
0: was werden? Elektriker. An meinem Beruf gefällt mir das selbstständige Arbeiten und die freie Denk- und Sichtweise zu verbreiten. Mein
1: persönlicher Beitrag zur Mobilitätswende
0: ist es wenn möglich den öffentlichen Verkehr zu nutzen.
1: Unterwegs bin ich dann mit
0: heute multimodal mit dem Fahrrad zum Bahnhof, mit dem Zug in die Stadt, mit U-Bahn und Bus zu euch.
1: Wow, da hast du wirklich nichts ausgelassen und da sind wir eigentlich fast schon im heutigen Thema, denn wir widmen uns ja jetzt dem Forschungsprojekt Car2Flex und da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, weil in unserer Vorstellung ja, werden Elektroautos ja derzeit nur geladen und nicht entladen. Künftig aber, habe ich gehört, sollen sie überschüssigen Strom speichern und diesen später auch wieder verkaufen. Ist das eigentlich
0: eine reine Utopie oder ist das schon irgendwo Realität? Uh, Utopie klingt immer sehr weit weg, um, aber es ist auch nicht Realität. Das Problem heutzutage ist einfach, dass das noch zu wenig Autos können. Also die Fahrzeughersteller, die kommen ja auch erst mit vielen Erfahrungswerten, die sie sammeln müssen, haben sie auch noch zu wenig Erfahrung, was kann die Batterie. Um, wird die zu schnell genutzt, nicht nur zum Fahren, Reichweite ist alles uh, für die Kunden. Und wie gehe ich damit um? Daher können aktuell nur wenige Fahrzeuge vor allem aus dem asiatischen Raum, auch erlauben das Entladen. Zukünftig auch europäische Hersteller versprechen, ab nächsten Jahr, also sogar vielleicht sogar dieses Jahr, auch diese Autos und diese Batteriekapazitäten zu nutzen. Und so können wir das Konzept, das du gerade vorgestellt hast, ich nutze mein Auto dann auch in der Nacht für eine Stromversorgung oder auch meinen PV-Überschussstrom zu nutzen, das sollte dann auch zukünftig in naher Zukunft auch möglich sein.
1: Du leitest ja das Projekt Car2Flex, das ist eine Forschungsinitiative des Green Energy Lab. Ihr forscht da unter anderem auch mit Partnern am smarten Laden und Entladen von E-Autos. Kannst du ein bisschen erklären, bitte, worum es da genau geht?
0: Prinzipiell versuchen wir mal einen gesamtheitlichen Ansatz, uns hier anzusehen, weil nur die Technik allein hilft uns ja nichts. Es sollte auch der Kunde sollte einen guten Komfort dabei haben, er sollte sich wohlfühlen, er sollte eine leichte Anwendung haben. Also der Kunde sollte und die Kundin damit eigentlich einfach umzugehen haben. Das braucht aber technische Lösungen, das braucht aber auch wirtschaftliche Lösungen, weil natürlich möchte der Kunde oder die Kundin nicht für das Energiesystem zahlen oder dass die Batterie einfach zu schnell abgenutzt wird. Und dazu haben wir in unserem Projekt einerseits eben diese bidirektionale Ladesäule, die wir auch in einem Prototypen erstellen, ist ein großes Ziel. Im Speziellen sollte hier die Umwandlungsverluste von Wechselstrom auf Gleichstrom vermieden werden. Die PV erzeugt Gleichstrom, um, unser Haus funktioniert mit Wechselstrom, da gibt es klassisch eben einen Wechselrichter, der das erledigt. Um, da entstehen Verluste. Natürlich möchten wir das gleich direkt nutzen, weil das Auto wird wieder mit Gleichstrom angetrieben und hier möchten wir gleich direkt mit einer Gleichstrom bidirektionalen Logik das nutzen. Natürlich aber auch gibt es eben dann verschiedene Use Cases, die wir betrachten, weil natürlich sind die Anwendungen sehr unterschiedlich. Ein Use Case ist bei uns auch einmal das Mobilitätsverhalten zu ändern im Sinne eines Carsharing-Systems. Also wie kann ich in Mehrparteienhäusern wirklich auch die Anzahl der Autos reduzieren, dadurch auch Parkplätze, also den Ver Flächenverbrauch reduzieren, ich brauche weniger Parkplätze, wie können hier die Bewohner und Bewohnerinnen das Auto gemeinsam nutzen und auch sozusagen das Auto dann in der Nacht für das Ganglicht und so auch den Strom zur Verfügung stellt. Ein zweiter Use Case ist natürlich Firmenflotten. Wir wissen, hier gibt es natürlich viele Elektroautos, die jetzt angeschafft werden, werden auch von Firmen angeschafft. Wie können hier auch die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese Autos gut einsetzen? die dann später vielleicht in der Nacht am Firmenstandort stehen und auch wieder hier diese Batterie dem Energiesystem zur Verfügung stellen können. Und natürlich ganz klassisch, der letzte Ansatz ist für Privatgebrauch, wo wir einfach hier sehen, okay, ich bin da ich habe ein privates Auto, am Wochenende ähm, fahre ich wohin unter der Woche, gerade in Zeiten wie, wie diesen mit viel Homeoffice-Zeiten oder so, kann das Auto auch den PV-Strom nutzen, den ich dann in der Nacht auch nutzen kann.
1: Das heißt, ich nutze es als Privatperson, als überdimensionierten Zwischenspeicher?
0: Ja, genau, so, weil die klassischen Heimspeichersysteme, die, sind, die haben halt meistens so, ich sage mal, rund 10 Kilowattstunden. Ähm, da kann ich natürlich meinen Tagesverbrauch vielleicht schon abgleichen, aber der Wunsch der großen Reichweite bei Elektrofahrzeuge habe ich hier 40, 50, teilweise auch 80, 100 Kilowattstunden, also bis das Zehnfache des Heimspeichersystems, wo ich hier Energie zwischenladen kann.
1: Du hast es ja schon erwähnt, es können nur wenige E-Fahrzeuge derzeit Strom wieder ins Netz zurück einspeisen. Aber auch wenn das künftig mehr Fahrzeuge können, fehlt es da nicht an gesetzlichen Standards? Und da gibt es ja wahrscheinlich auch technische Hürden, um die Anschlüsse, die Schnittstellen und eine einheitliche Softwareplattform vorzubereiten. Wie
0: siehst du das? Genau richtig, schon in der Frage genannt. Der Standard ist immer eines der größten Themen. Wir haben globale Hersteller, ähm, verschiedene, wir kennen das vielleicht auch selber, jeder privat. Früher, wenn man auf Reisen gegangen ist, brauche ich einen Adapter, dass ich überall meine Elektrogeräte anschließen kann. Genauso ähnlich ist es auch derzeit noch. Ähm, Im asiatischen Raum gibt es einen Standard, den nennt man CHADEMO. Das ist eben der Nissan, der auch jetzt schon entladen werden kann. Aber die europäischen Hersteller setzen hier auf einen anderen Standard, den nennt man CCS. Und genau wie funktioniert das mit einem, auch die Protokolle, wie kommuniziert das Auto dann mit der Ladesäule. Ähm, da gibt es noch immer sehr viele ja, verschiedene Lösungen und das muss man vereinheitlichen, dass auch der Kunde, egal welches Fahrzeug er dann zukünftig braucht, auch mit seiner Ladesäule, die er sich mal angeschafft hat, auch nutzen kann. Weitere Probleme sind natürlich die Kommunikation der ganzen Daten. Also wir sind immer mehr in der digitalisierten Welt. Jeder Teil natürlich über, über diverse sein Handy, ähm, weiß eigentlich auch die ganze Welt, was manche machen. Ähm, hier gibt es natürlich auch Herausforderungen. Wo kommen die Daten an die Ladesäule? Wie bekommt das der Energieversorger? Wie bekommt das der Netzbetreiber? Können wir Smart Meter dazu nutzen? Das sind alles noch Herausforderungen, ähm, die wir uns hier anschauen. Und wie kann ich dann auch das Auto dann steuern oder auch nutzen? Natürlich gibt es ja auch viele Bedenken, der Kunde, ich will ja nicht der gläserne Autofahrer sein und jeder weiß, wann ich wo stehe und was ich für einen Verbrauch habe. Jedoch gibt es ja wirklich sehr hohe Standards, auch bei den Energieversorgern, die das sicherstellen, dass das nicht ein jeder sieht. Auch wenn natürlich der Vorteil besteht, je mehr wir voneinander wissen, desto optimaler und effizienter können wir natürlich diese Systeme nutzen. Dann
1: bleiben wir gleich beim Thema Effizienz und gehen wir davon aus, dass all diese Hürden und Herausforderungen, die du angesprochen hast, auch bald gelöst sein werden. Für wen lohnt sich denn so eine Stromspeicherung im eigenen E-Auto eigentlich? Und braucht es da nicht auch ein komplett neues Tarifmodell, wenn ich als Fahrzeughalter auch meinen Strom verkaufen werde?
0: Ja, also einerseits ist es natürlich immer, dass wir schon aus den PV-Anlagen kennen dieses ich nenne es mal Geschäftsmodell des Eigenverbrauchs. Also alles, was ich natürlich, wenn ich Strom beziehe, zahle ich ja nicht nur die, die Energie, die ich bekomme, ich zahle für die Infrastruktur und der Staat und mit Steuern und Abgaben nimmt auch noch einen Teil davon. Jetzt kann ich natürlich meine PV günstig erzeugen und auch wie mit dem Heimspeichersystem die Batterie nutzen. Den Vorteil habe ich meistens, die Heimspeicherbatterie schaffe ich mir meistens nur für dieses Geschäftsmodell an, neben Versorgungssicherheitsaspekten und wie auch immer. Aber das Auto brauche ich meistens auch für meine Mobilität. So könnte ich hier und die Investition für das Auto, für meine Mobilität auch schon zusätzlich für das andere Geschäftsmodell nutzen. Aber Flexibilität bedeutet immer, ich muss mich zeitabhängig irgendwie verändern. Das heißt aber auch die klassischen Tarifmodelle, ich zahle für meine Kilowattstunde, egal zu welcher Tageszeit, immer denselben Preis, das muss sich natürlich auch ändern, um hier ökonomische Vorteile besser generieren zu können. Und natürlich auch ist immer die Frage, wie günstig ist die Energie? Wir kennen das jetzt seit einem halben Jahr, die Preise steigen, steigen. Wir haben den schlimmen Fall mit dem Ukraine-Krieg, die Versorgungssicherheit, all diese Aspekte werden uns wahrscheinlich zukünftig immer weiter beschäftigen, gerade auch mit der Klimakrise, die wir auch vor große Herausforderung stellen. Und dann, glauben wir, ist einfach die Energie, die wir vielleicht jahrzehntelang sehr günstig zur Verfügung gestellt bekommen haben, wird einfach einen höheren Preis haben. Und dann spielt natürlich die regionale, die lokale Versorgung, schafft einerseits einen gewissen Mehrwert lokal, eine gewisse Versorgungssicherheit, aber natürlich auch den ökonomischen Anreiz, den wir brauchen. Aber das kann nur so passieren, wenn wir auch sozusagen diese Tag-Nacht bei der BV, der Wind bläst und bläst nicht. dass Die Wasserkraft ist natürlich im Frühjahr mehr vorhanden wie im, im Winter. Genau diese tagesabhängigen, aber auch saisonalen Effekte können wir nur durch Speicherung schaffen, aber dementsprechend brauchen die Kunden auch Tarifmodelle, die sich dort auch abbilden lassen.
1: Du bist ja wirklich ganz tief drinnen in der Forschung, weil, wie schon erwähnt, du leitest ja das Projekt car 2 flex Das läuft noch bis 2024. Was habt ihr in den nächsten zwei Jahren dann noch geplant? Was gibt es da noch für Schwerpunkte?
0: Äh, einerseits bin ich vielleicht formal der Projektleiter. Ich habe natürlich ein tolles Team bei mir an der TU Wien, die ich mich unterstützt, aber auch die Partner haben zeigen hier schon, also wir haben jetzt ungefähr ein bisschen mehr wie ein Jahr, sehr viel Motivation und sehr viel Erlernen in allen Facetten, egal ob es jetzt der Technologieanbieter ist, die Energielieferanten, aber auch die Forschung. Der nächste Plan ist eben eine Prototypentwicklung, die geleitet wird von der Firma Fronius, wo eben diese bidirektionale Gleichstromladestelle eingebunden werden kann, gleich in das klassische Energiemanagementsystem. Dann sollte ein Zusammenspiel von meinen verschiedenen Faktoren, sei es die BV-Anlage, der Wechselrichter, auch Wärmepumpen, meine Wärmeerzeugung und auch meine Mobilität, damit aus einem Guss kommen. Ähm, wir haben schon Demostandorte definiert, also es gibt für jeden Use Case, den ich vorher genannt habe, fünf Demostandorte. Da gibt es natürlich auch vertragliche organisatorische Hürden zu überwinden oder zu lösen. Ähm, dazu wollen wir bis äh, Sommer diesen Jahres die Demostandorte soweit auch technisch und organisatorisch vorbereitet haben, dass wir dann ab Herbst diesen Jahres mit den Kunden und Kundinnen dann auch im Feld direkt versuchen, ähm, unsere Konzepte auch zu testen und dann auch relativ lange auch hier sie zu begleiten, weil nur von kurzer Testphasen gibt es meistens dann immer weniger. Ist denn das ist ja nicht aussagekräftig. Daher haben wir uns lange Zeit genommen, auch hier die Kunden und die Kundinnen zu begleiten. Darum haben wir auch einen äh, sozialwissenschaftlichen Partner dabei, die sich dann ansehen. Wie geht es dir dabei? Das ist immer die erste Befürchtung. Ja, ich will ja nicht, dass mein E-Auto in der Flur entladen wurde, weil ich dem Energielieferanten die Möglichkeit oder dem Netzbetreiber die Möglichkeit gegeben habe, meine Ladung zu steuern. Das ist ganz wichtig. Was braucht da der Kunde? Wie reagiert er? Kommt er dann auch mal äh, weg von das? Ich muss immer anstecken und wenn ich wegfahre, mein Auto vollgeladen sein. Auch bei fossilen Verbrennern. Kein Mensch fährt nach 50 Kilometern Fahrt immer zur Tankstelle und tankt voll. Genau auch diese Befürchtungen, die in der Elektromobilität vielleicht noch ein bisschen in den Köpfen der Menschen sind, genau die wollen wir hier natürlich auch uns zu Herzen nehmen, Ihnen Lösungen vorschlagen, gemeinsam vielleicht mit Ihnen Lösungen erarbeiten und eben diese Herausforderungen auch zu lösen. Weil wenn der Kunde nicht teilnehmen möchte, dann hilft es nichts, wenn wir die beste und auch die technische oder ökonomische Lösung haben. Das ist die Herausforderung, die wir uns die nächsten Jahre stellen wollen. Natürlich auch sehr interaktiv. Mit anderen Forschungsprojekten in Österreich, aber auch international. Da gibt es auch eine große Demo in in Utrecht, in den Niederlanden, mit denen waren wir so im Austausch, wie sie das machen, um einfach hier wirklich auch dann mit unseren Ergebnissen auch in die Skalierung kommen zu können, dass es wirklich eine breite Anwendung findet.
1: Ja, bei all den technischen Möglichkeiten ist, wie du sagst, nie die menschliche Komponente zu unterschätzen und Du hast angesprochen, die Angst bei diesem bidirektionalen Laden, dass ich in der Früh womöglich ein nicht aufgeladenes oder ein entladenes Fahrzeug
0: vorfinde, ist diese Angst begründet oder unbegründet? Ich denke, es ist eher unbegründet, weil wer fährt spontan schon 500 Kilometer? Da bin ich vielleicht auch am Vortag zur Tankstelle gefahren und lasse mich auftanken. Und warum soll ich hier nicht einen Mehrwert generieren, wenn ich so viel Energie rumstehen habe über die Nacht, um die nicht auch zu nutzen, mir einen Vorteil zu generieren, wenn ich am nächsten Tag weiß, okay, ich fahre nur 50 Kilometer, dann ist halt die Batterie oder der Tank nur halb voll. Wenn ich aber weiß, ich habe am nächsten Tag eine weite Strecke, dann sage ich sozusagen hier auch über eine App-Anwendung oder ähnliches, nein, heute äh, möchte ich nicht Teil dieses Systems bleiben und so kann der Kunde auch für sich entscheiden, wie er genau ähm, beladen. Es kann er auch, so, auch sagen, ja, ich möchte nicht mehr wie 80 Prozent brauche ich in der Früh. Das ist für mich die Sicherheit, auch wenn ich mal spontan weiterfahren möchte.
1: Eine Frage noch für alle E-Auto-Besitzer, wenn ich künftig von meinem Auto ins Netz einspeise, geht das nicht zulasten der Lebensdauer der Batterie, wenn da mehr B- und Entladung stattfindet als bisher?
0: Genau das ist die Herausforderung, warum es wahrscheinlich aktuell noch so wenig Fahrzeuge gibt, die entladen werden können. Natürlich muss der Hersteller der Batterie oder auch des Fahrzeugs noch Erfahrung sammeln, wie lange hält denn das pro Ladezyklus. Die Garantien werden meistens hier noch nicht gewährleistet, wenn ich in einer hohen Anzahl entlade und wiederlade. Aber ich denke, die Batterietechnologie verbessert sich und auch zukünftig mit höheren Reichweiten ähm, wird es hier auch Modelle geben, die das auch gewährleisten, dass hier nicht so rasch die durch, durch diese Zyklen die Lebensdauer der Batterie reduziert wird? Aber wir kennen das. Ähm, heutzutage ähm, braucht man ja auch alle fünf Jahre ein neues Auto und so lange hält sie dann sicher. Es ist schon die Demokratisierung der, des, des Energiesystems. Also als Privater hast du ja nicht immer diesen ökonomischen Anreiz. Also ich will Wärme drum kaufe ich mir jetzt ein, ein, was nicht, eine Gasetagenheizung oder eben die meisten jetzt schon die Wärmepumpe oder halt irgendwas. Ich will Mobilität, darum kaufe ich mir ein Auto. Ich will mich eben erneuerbar, dann kaufe ich mir eine PV-Anlage. Und das ist so viel Investitionen, die nur für den Einzelnen einfach zu nutzen, ist komplett ineffizient. Da steht so viel rum, eben die Autos. Und da brauche ich einfach Ansätze, dass ich das einfach dem Kunden sage, so, okay, du hast investiert, das ist teuer, Investition ist immer das Teuerste und jetzt nutzen wir das einfach viel mehr. Wie gesagt, da war ein Heimspeicher, der 250, 300 Zyklen nur fährt. Sozusagen in der Früh lädt er auf und auf der Nacht ist er wieder leer und steht da die ganze Nacht rum, wieso kann ich den nicht irgendwie besser nutzen. Und das muss ich halt schaffen.
1: Okay, dann fassen wir zusammen. Also es muss ein Umdenken auch im Ladevolumen sein. Und Georg, danke für das Gespräch. Wir wünschen dir und deinem Team alles Gute für die nächsten Jahre beim Projekt Car2Flex und sagen nochmal Danke für dieses Podcast-Interview.
0: Danke für die Einladung und ich hoffe, wir können auch dann über weitere Erfolge in unserem Projekt wieder mal sprechen.
1: Das war Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Diesmal zu einem spannenden Forschungsansatz. In der nächsten Folge widmen wir uns aber dem Thema, wie die Veränderungen am Energiemarkt sich auf die E-Mobilität auswirken. Also bleiben Sie dran!
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.